0: Comment gagner de l'argent avec ces photos rapidement, facilement, comme par magie, sans rien faire, mieux en restant au bord de la piscine dans un resort d'Asie du Sud-Est euh, Bon, vous avez compris que je disais n'importe quoi, que tout ça, c'est euh, du vent, c'est pas possible, désolé, ça se passe pas comme ça. Euh, si vous voulez vivre de votre passion, vendre des photos à la presse, voir votre nom dans les magazines, il euh, n'y a qu'une seule solution. Et cette solution, c'est le travail. Alors tout de suite, ça fait moins rêver, comme mon titre un petit peu à et la bannière un petit peu à du podcast. Et j'espère que vous avez compris que c'était volontairement provocateur, euh, parce que ceux qui me connaissent savent que je ne vends pas du rêve comme un escroc. Donc euh, j'ai fait exprès de vous attirer là-dedans euh, pour que vous compreniez ce raisonnement. Le truc à comprendre de cet épisode, c'est que ce n'est ni le temps ni le talent qui crée le succès. Je répète c'est important. Ce n'est ni le temps ni le talent qui crée le succès. Ça, ce sont des éléments qui augmentent le succès, qui sont facteurs de, euh, qui, sont, qui, sont, qui vont rendre le succès exponentiel. Mais ce qui va permettre le succès, c'est une seule chose, c'est le travail acharné, rigoureux et discipliné. C'est tout. Et là, je sais que je vais perdre quasiment tout le monde, sauf les gens qui vont essayer de comprendre le truc et qui vont avoir des résultats grâce à ça. On n'a pas envie de bosser comme un taré tous les jours. Ce n'est pas, pas dans notre, euh, notre ADN, on n'est euh, pas euh, des Chinois dans une, dans une usine. Alors, c'est super caricatural de dire ça, mais c'est pour pas que vous ayez l'image en tête. Euh, on n'a pas envie de tout ça. On n'a pas envie, euh, surtout quand on ne voit pas les résultats arriver tout de suite. Euh, on s'invente des excuses quand on ne voit pas les résultats arriver. On se dit euh, « Ouais, il faut laisser du temps pour que ça prenne. » pour que j'ai bien le temps d'assimiler, de comprendre, d'appliquer, euh, il faut le temps que les clients me découvrent et blablabla. Non, non, il n'y a pas juste attendre que ça tombe du ciel comme ça, même si vous avez travaillé dur avant. Euh, vous avez bossé sur un objectif, il faut passer rapidement à un autre, et les, les résultats arriveront pendant que vous travaillez pour faire autre chose. Moi, c'est ce qu'on m'a appris très tôt quand j'ai fait du photojournalisme et notamment de la photo de news, que... Quand je rentrais le soir, après avoir fait des images, que je les envoyais à mon agence, et que je saoulais tous les jours qui suivaient euh, mon responsable pour dire « Alors, les photos, elles ont, elles ont été publiées, elles ont été publiées. » Et lui, à un moment donné, qui m'a dit « Bon, stop. Euh, tu devrais t'en foutre qu'elles soient publiées tes photos. Continue à produire. » Et au final, si elles sont produites, si elles sont diffusées, elles sont diffusées. elles sont publiées, elles sont publiées. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas juste que tu attendes de voir ta publication. « Ok, tu vas, être, tu vas la regarder deux minutes et après, tu vas passer à autre chose. » Non, continue de bosser. Et... C'est un, un peu le même truc quand on, fait, euh, quand on fait de la musculation, ou quand vous voulez perdre du poids. Les résultats n'arrivent pas tout de suite. Mais si vous, vous arrêtez et vous attendez devant votre miroir, et que vous attendez que de voir les résultats comme ça par magie, ça ne va pas marcher. Il faut continuer à bosser. C'est pareil en photo, en fait. C'est pareil en photo, c'est pareil en photojournalisme, c'est pareil en photo de mariage, c'est pareil dans tous les domaines de la photo. L'autre excuse qu'on se donne assez facilement, c'est euh, « je ne suis pas assez bon ». Euh, « Ouais, il y a des gens beaucoup mieux, meilleurs que moi, euh, mes photos sont pas assez belles, euh, je dois me former, apprendre, etc. Euh, » Oui, 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 euh, j'ai un scoop. Euh, se former, c'est travailler. C'est même travailler sur soi et c'est peut-être même le meilleur des travaux au final parce que vous allez acquérir des connaissances, des compétences que personne ne pourra vous prendre, que vous n'allez pas perdre, qu'il va falloir cultiver, certes, mais qui vont vous apporter énormément. Donc, c'est le meilleur des travaux. et en fait, il n'y a personne... Qui, qui peut passer euh, à l'état du succès sans cette étape là je vous prends l'exemple euh, de quelqu'un qui représente exactement cet, cet état d'esprit un, un petit peu extrême mais au final euh, l'extrême ça, ça devient moins extrême quand on commence à se lancer dedans, quand on commence à comprendre le, le, le mécanisme qu'il y a derrière l'exemple c'est celui de Schwarzenegger Schwarzenegger, vous connaissez tous euh, le mec plein de muscles qu'on voit, euh, qu voit dans les films de kung fu, de machin, qui est devenu Uh, entre, entre parenthèses, qui est, uh, est uh, l'Autrichien qui parlait pas un mot d'anglais, qui, uh, qui a fini par devenir ambassadeur, euh, pas ambassadeur, pardon, gouverneur de la province la plus riche des États-Unis, enfin, uh, état, un des États les plus riches des, des États-Unis. C'est quand même plutôt pas mal comme parcours, uh, multimillionnaire, même si on ne va pas se concentrer sur l'argent, mais uh, savez-vous que Schwarzenegger, il n'a pas fait fortune dans le cinéma, uh, ni dans le culturisme, mais avant tout dans l'immobilier que ce mec, il avait un niveau à la base qui était loin d'être excep exceptionnel en termes de niveau intellectuel. Mais par contre, il a suivi des cours du soir. Avec ses 5, après ses 5 heures d'entraînement à la muscu tous les jours, il se tapait à nouveau 2-3 heures pour apprendre à investir en immobilier. À apprendre à gérer son argent. C'est un truc que personne ne fait en fait. Et lui, il l'a fait. Et je vais vous citer un bout un, du passage d'un discours qui est sur internet, qui est sur Youtube. Si vous tapez « Schwarzenegger discours », vous êtes tombé dessus assez rapidement. « et ce, cet extrait, il est très, euh, très révélateur de, de ce raisonnement. là. Je, je cite. « On n'a rien sans rien. Pendant que vous perdez votre temps à vous plaindre, quelqu'un d'autre, au même moment, travaille dur. Quelqu'un devient plus intelligent et remporte des victoires. N'oubliez pas cela. Si vous voulez vivre votre vie tranquillement, ne portez aucune attention à ces règles. Par contre, si vous voulez gagner alors qu'il y a d'autres solutions... Alors, il n'y a, a, a pas d'autre solution que de travailler dur encore et encore. J'ai toujours gardé à l'esprit qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Vous dormez 6 heures. Il reste 18 heures. Alors, je sais que certains d'autres, euh, vous là-bas, qui se disent, attendez une minute, je dors 8 heures ou 9 heures. Eh bien, tout simplement, à tout, à tout cela, je recommanderais de dormir plus vite. Et... Sleep faster, ce qu'il dit dans son, son discours, je vous conseille de le regarder en anglais, c'est plus, plus sympa. Euh, sleep faster, dormez plus vite. C'est un peu extrême comme raisonnement, je suis d'accord. Mais je peux vous garantir que vous, quand vous êtes dans cette optique de bosser plus de 12 heures par jour sur un projet qui vous tient à cœur et vous voulez vraiment avoir des résultats, vous allez comprendre cette phrase. Et même inconsciemment, du coup, vous allez dormir plus vite. <rire> C'est-à-dire que vous allez vous réveiller plus facilement le matin, vous allez vous coucher à la bonne heure, vous allez avoir un meilleur sommeil. Parce qu'au final, dormir 8 heures, ça veut rien dire. On fera peut-être un épisode sur le sommeil si c'est un truc qui vous intéresse, moi ça m'intéresse beaucoup. Mais dormir 8 heures, ça sert à rien. Enfin, ça n'a ça pas de sens. Ce qui compte, c'est les cycles de sommeil, Et combien vous avez de cycles de sommeil profond. Il vaut mieux dormir 3 heures, mais avoir 3 heures de qualité de sommeil énorme, exceptionnelle, plutôt que 8 heures où on n'arrête pas de se réveiller, dormir, réveiller, etc. On a l'impression de dormir, mais en fait on ne dort pas réellement. On n'est pas dans un sommeil réparateur. Donc au final, vous pouvez traîner 15h au lit, ça ne servira à rien en fait. Donc, dans l'épisode d'hier, je parlais de Michael Jordan, autre sportif, autre euh, personnalité qui a tout compris à ça et qui, qui a fondé euh, son, son univers et son succès sur le travail, sur la valeur travail. Euh, C'est pareil, le mec s'arrêtait jamais de bosser. Même le lendemain d'une victoire de championnat, après avoir gagné 7 fois euh, le, le tournoi de NBA, ce qui n'arrivait jamais avant, ben, le mec à 7h du mat le lendemain matin il était dans un gymnase pour s'entraîner alors vous allez me dire ouais t'es gentil Fred mais, euh, mais il faut vivre un peu, il faut sortir, il ne faut pas travailler tout le temps, et puis de toute façon j'ai une famille etc ok il n'y a aucun souci avec ça, je, je vous recite Schwarzenegger. si vous voulez vivre votre vie tranquillement, il n'y a aucun problème ne portez aucune attention à ces règles n'écoutez pas ce que je dis mais par contre dans ce cas là ne vous plaignez pas, ni aux autres, que ce soit sur Facebook, dans vos conversations, etc., ni surtout à vous-même. Parce qu'au final, que vous plaignez aux autres, enfin, la plupart des gens s'en foutent. Euh, ils vont pas lire, ils vont faire genre... Même les gens qui sont proches de vous vont faire « Ah ouais, d'accord, c'est vrai, c'est... » Non, ils s'en foutent en fait. Ils, ils écoutent pas en fait. Ce qui les intéresse, c'est eux. C'est comme ça, c'est la vie. Euh, mais surtout à vous-même en fait. Parce que quand vous vous plaignez... Vous, envoie, vous vous parlez à vous-même et vous, vous envoyez des signaux en disant je suis une merde, arrive pas, c'est nul, je suis nul. Et en fait, à force de, de faire ça, vous allez vous convaincre que vous êtes nul. <rire> du coup, vous n'allez jamais avancer. Donc, ne dites pas que, la, que vivre de la photo c'est trop dur, que c'est impossible. Euh, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est compliqué. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est pas impossible. La plupart des gens quand ils regardent une montagne quand ils regardent l'Everest, quand, quand ils regardent une grosse falaise, ils se disent c'est impossible de grimper là-haut. J'y vais pas. C'est pas possible. Il faut être taré, il faut être dingue, il faut une tête brûlée, il faut être fou. <rire> Pendant ce temps-là, il y a d'autres gens, beaucoup moins nombreux, qui sont en train de s'équiper, de mettre un baudrier, de mettre un casque, mettre une Gore-Tex, faire euh, s'entraîner, s'échauffer un peu, et puis ils se disent ok, c'est parti, on y va. Et ils y vont. Et il faut respecter ça il faut le comprendre, il faut le respecter, et il faut même quelque part l'admirer. Parce que ces gens, ils n'ont pas de la chance d'être arrivés au sommet. Ils ont juste fait le choix d'y aller. Ils méritent. Et si vous pensez le contraire, je suis désolé de le dire, c'est pas un podcast qui, dans lequel je vais me faire beaucoup d'amis encore une fois, ça devient une habitude, mais en même temps, c'est pas trop grave. Euh, si c'est le cas, si vous pensez ça, c'est que vous êtes juste frustré et jaloux. Et, et en fait, là, du coup... Euh, il n'y a que vous qui avez le pouvoir de remettre, en, de remettre tout ça en question et de, de changer ça. C'est pas aux autres de le faire peau. C'est pas aux autres de, euh, de vous éviter d'être frustré. Il n'y a que vous qui avez cette solution en vous quelque part de, de pouvoir le faire. Dernier truc, euh, je disais que la formation c'est du travail. Euh, pourquoi Parce qu'une formation, un cours, un atelier, euh, assister à un cours à la fac, en, en, grande, en école de commerce, en... en à L'école, tout simplement, ou lire un bouquin, lire un bouquin, c'est se former. C'est un des meilleurs, un des, des meilleurs, euh, un des meilleurs systèmes de formation. Euh, une formation, c'est pas du divertissement. C'est bien de prendre du plaisir et de rega regarder des cours en ligne ou des tutos, c'est cool, mais ça sert à rien. Euh, c'est euh, juste, juste de la masturbation intellectuelle de regarder un cours et de pas appliquer ce que vous voyez à l'intérieur. C'est ça, fait du bien, mais ça sert à rien. Euh, donc il faut appliquer ce qu'on vous, qu vous apprend, ce que vous apprenez, ce qu les conseils qu'on vous donne. Il faut que vous ayez le réflexe de tout de suite essayer de le mettre en place en se disant, ok, lui il me parle de ça, ça a l'air bizarre. Ok, est-ce que je fais comme 90% des gens je le traite de taré et je reste frustré Ou est-ce que je fais partie de, du petit pourcentage de gens qui vont essayer et pour essayer de faire partie du petit pourcentage de gens qui vont avoir des résultats Ok, testons. Qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon D'être ridicule S'en fout. Fais le truc. Donc, c'est obligatoire de, de se former et d'appliquer ce qu'on fait. Moi, je connais personne qui soit arrivé au sommet sans s'être formé auprès d'experts crédibles, et, et même pas forcément auprès de l'éducation nationale. Quand vous regardez la plupart des, des grandes fortunes dans, dans le monde, ou des entrepreneurs, des gens qui ont réussi à, à créer des choses incroyables, sans parler de, de, de fric, juste de faire des trucs incroyables, le fait d'envoyer une fusée dans l'espace euh, et de pouvoir la faire se poser sans rien y connaître en, en matière euh, d'astrophysique ou j'en sais trop quoi, euh, c'est intéressant quand même comme succès à, à analyser, c'est quand même intéressant, c'est quelque chose qu'on peut admirer quelque part, qu'on peut essayer de reproduire pour faire avancer un peu tout le reste, faire avancer le chemin public. Euh, à ce propos, je vous, ren je vous renvoie sur l'épisode que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur les faux formateurs, euh, pour, pour vous inviter à faire attention auprès de qui vous formez, et, et surtout, dans cet épisode, je vous expliquais que il faut se former auprès de gens qui, qui sont crédibles, qui ont des résultats eux-mêmes, en fait, à, avant d'apprendre aux autres à le faire, ce, que, ce qui semble un peu cohérent, et pas faire confiance, forcément, soit à la personne qui, qui vous bombarde depuis Facebook avec des résultats qu'eux-mêmes n'ont pas eus, ou, euh, ou euh, à l'école, euh, auprès d'un enseignant-chercheur qui, qui, qui cherche et qui cherche depuis euh, des dizaines d'années et qui, au final, n'a pas trop mis les pieds sur le terrain depuis, euh, depuis assez longtemps. Euh, C'est pas, pas une critique envers euh, une personne... Où, en particulier, mais, mais voilà, ça fait partie d'un concept qu'il faut essayer de comprendre. Et je pense même que ces personnes-là, elles sont un peu frustrées de leur côté de ne pas pouvoir faire plus parce qu'on ne peut pas à la fois euh, être un vrai professionnel, vivre de, sa, vivre de son activité, de ses actions concrètes qu'on va enseigner derrière, et avoir le temps de les enseigner derrière. Ce n'est pas forcément facile à organiser. Mais ça reste une question d'organisation. Euh, la différence avec tous ces gens... Euh, qui, qui ont suivi les mêmes formations, les mêmes cours, mais qui n'ont pas les mêmes résultats, c'est que les gens qui ont eu des résultats, bah, ils ont bossé comme des dingues. J'aime bien prendre l'exemple euh, du conservatoire de musique. Et ça n'a rien à voir avec la photo, mais ça reste de l'art. C'est euh, pour certains photographes artistes qui pensent que euh, je suis un mec qui parle de, de business, de fric, et qui n'a rien à voir avec la photo d'art. Je trouve que c'est une bonne, euh, une bonne euh, analogie que même eux peuvent, peuvent comprendre, euh, qui est de dire... Euh, les gens qui sont formés à faire du, du piano en, dans les conservatoires, qui, qui ont quand même un, un, un niveau plutôt pas dégueulasse quand même pour entre-niveau du conservatoire, mais qui se retrouvent en concurrence avec des centaines et des milliers de personnes qui sortent tous les ans de ces conservatoires, sur ces milliers de personnes, combien il y en a qui arrivent à devenir les prochains Debussy, les prochains Chopin Qui arrivent à avoir ce niveau technique, euh, intellectuel et surtout, qui ont ces résultats en termes de composition, de représentation, de création, de revenus, parce que c'est un bon indicateur aussi, qui, combien de personnes C'est un pourcentage qui est minuscule, qui est microscopique. Et la, la différence, c'est que ces gens-là, ils ont bossé plus que les autres. C'est pas, ils sont nés plus talentueux, ils n'ont pas un don. Les personnes n'ont un don. Le, le fait de dire c'est un don, c'est revenir au niveau... Euh, à l'antiquité de gens qui croyaient que pour, pour faire en sorte qu'il pleut il fallait faire une prière et une statue et je dénigre pas du tout la religion ni rien mais, mais on est à ce niveau là est-ce que vous voulez mettre tout, tout vos euh, euh, est-ce que vous voulez tout faire peser euh, dans, 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 le, dans le simple fait de, de faire une prière et une statue et à penser que les gens doivent avoir un don pour avoir des résultats pour avoir des résultats c'est la question que je me pose en fait. moi perso j'ai fait le choix de me dire non, je préfère, je préfère essayer d'avoir un peu de contrôle sur ce que je fais et, euh, et même si je n'ai pas de contrôle sur les résultats que j'aurai je sais pas combien je gagnerai le mois prochain je ne sais pas combien de publications j'aurai cette année en tout mais ce que je peux être sûr de savoir c'est combien de mails je vais envoyer, combien de sujets photos je vais produire, combien de photos d'illustration je vais produire, combien de photos je vais envoyer sur les banques d'images sur les serveurs de Pixpalace sur mon agence etc... Euh, je peux savoir combien d'heures je vais passer à faire tout ça. Ça, je le maîtrise. Les résultats, je ne les maîtrise pas. Personne ne maîtrise les résultats. Mais on peut maîtriser toutes les actions qu'on fait avant. Et c'est ça la différence. Donc voilà pour cet épisode du jour, un peu en mode motivation, hashtag coup de pied au cul. Euh, J'espère que ça va vous, vous motiver et que vous n'allez pas forcément me détester pour autant. C'est un truc que je fais de temps en temps, que je fais... De temps en temps, au sein du collectif DR et euh, au niveau de mes, de mes étudiants, parce que moi le but du jeu, c'est pour moi, c'est pas de quand je vends des formations, quand je fais, des, quand je, quand je participe à des formations, quand je donne des formations, c'est le but, du jeu, c'est pas de dire un truc, de lire mon texte et me barrer et prendre mon chèque et dire euh, merci. C'est pas le but en fait. Euh, moi, ça m'empêche de dormir, de, de, de penser quand je pense que il y a des gens qui suivent ce que je leur partage ce que je partage, pas forcément que de moi aussi, mais de l'expérience d'autres gens qui m'ont fait confiance pour que je le repartage aussi, et que ces gens n'ont pas de résultat. Et ça, ça m'empêche de dormir en final. Parce que euh, je me dis, putain, c'est trop bête. C'est trop bête en fait. Parce que c'est comme, comme quand vous êtes face à quelqu'un qui, qui a le même problème que vous aviez vous il y a encore 2-3 ans, vous dites, ok, je sais exactement ce que tu ressens parce que je suis passé par là. J'ai trouvé une solution, on m'a dit qu'il fallait faire ça, j'ai testé, ça a marché. « Teste, tu vas voir, ça va marcher. » Et la personne ne le fait pas. Parce que c'est humain, c'est la nature humaine de ne pas forcément avancer, de ne pas forcément passer à l'action, de ne pas faire confiance, de ne pas avoir la foi, de ne pas avoir confiance en soi. Et ça prend du temps, effectivement, mais surtout, ça doit partir d'une démarche volontaire euh, et pensée et vraiment, euh, euh, vraiment euh, guidée. Il euh, faut vraiment que qu vous ayez envie de le faire, d'une envie, quoi d'exploser ses croyances limitantes et d'avancer de, de, sur, sur ce chemin. Quoi. Et de se dire, ok, je vois le sommet, je me dis, ok, pourquoi pas, je vais tenter. Je ne dis pas que je vais y arriver tout de suite, mais au moins, je vais le faire. Au moins, je vais tenter de faire les choses. Donc voilà pour cet épisode. Euh, demain, on, je vous proposerai une, une interview avec un photographe qui... Euh, je ne vais pas trop teaser, vous verrez, c'est c'est un photographe assez atypique avec euh, beaucoup d'expérience qui va vous parler de, euh, de plus que de, de sa technique photo de, des projets qu'il a créés notamment de, de structure de photographe qui est très intéressante euh, je vous en dis pas plus je vous donne rendez-vous demain pour l'interview et euh, je vous dis à très vite pour un prochain épisode